0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mata Kuliah Psikologi. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Semoga semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu berada di bawah lindungannya. Nah, uh, pada pertemuan kali ini saya ingin masuk ke, ke dalam bahasan yang saya pikir dekat sekali dengan psikologi. Uh, pada pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan Dua pertemuan terakhir ini saya akan membahas uh, hubungan antara konsep-konsep biopsikologi dan konsep psikologi secara umum Nah pada pertemuan ke-14 ke kali ini saya ingin membahas hubungan antara uh, biologi dan emosi Sementara uh, minggu depan uh, pertemuan terakhir saya akan membahas mengenai biologi dan neuropsikologi atau gangguan-gangguan psikologis Baik Uh, apa namanya saya akan memulai pertanya uh, apa namanya saya akan memulai bahasan kita tentang biologi dan emosi dengan pertanyaan sederhana dari mana sih sumber emosi coba oke okay. coba direnungkan sejenak dari mana sih sumber emosi di bagian otak kita oke okay. nah uh, apa namanya kalau kita melihat lebih uh, lanjut uh, di dalam bahasan-bahasan yang populer Uh, apa namanya otak kiri itu adalah sumber logika sementara otak kanan adalah sumber uh, emosi sehingga jawaban atas pertanyaan saya tadi sudah selesai sudah terjawab uh, sumber uh, logika ada di otak kiri dan sumber emosi itu ada di otak kanan oke kalau begitu kuliah uh, selesai sampai di sini oke tapi uh, tentu uh, apa namanya anda sudah bisa menebak style saya nggak mungkin saya mengakhiri kuliah hanya 20 detik saja karena apa karena pada dasarnya jawaban tidak sesimpel itu jawaban dari uh, dari mana sumber emosi dan apa itu otak kanan otak kiri itu tidak sesimpel itu no tidak sesimpel itu kalau uh, sains sesimpel ini kita sudah bisa terbang ke bulan uh, apa 1000 tahun yang lalu mungkin nah uh, bahasan mengenai otak kanan dan otak kiri selalu uh, dibahas Dari aspek selalu mengkaitkannya dengan bahasan atau topik mengenai lateralisasi otak. Nah lateralisasi itu apa sih? Nah lateralisasi ini adalah pembagian fungsi psikologis yang tidak setara antara kedua belahan otak. <tuh> Jadi kita tahu bahwa kemudian otak kita terbagi menjadi dua, hemisfer kiri dan hemisfer kanan, atau otak kiri dan otak kanan, kalau mau disimplifikasi. Jadi artinya memang ada dua bagian otak kita, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, hasil-hasil neuroimaging menunjukkan bahwa ada beberapa fungsi, ada beberapa fungsi psikologis, seperti misalnya bahasa, itu tidak diproses secara setara di seluruh bagian otak. dimana kemudian bahasa itu lebih condong e, diproses di otak bagian kiri contohnya itu adalah contoh dari lateralisasi di mana e, pembagian fungsi psikologisnya tidak setara ada bagian yang lebih e, apa ada ada asimetri ada pemrosesan informasi yang lebih banyak terjadi di satu belahan nah ini adalah konsep dasar dari lateralisasi nah e, apa namanya boleh saya bilang e, apa namanya orang banyak salah memahami mengenai apa itu otak kiri, apa itu otak kanan. Jadi pada dasarnya eh, orang salah memahami apa itu lateralisasi otak sehingga membawa eh, apa ya namanya? membawa anggapan ya yang seperti yang di awal ini tadi. Otak kiri eh, logika, otak kanan emosi. Tapi pertanyaannya apakah sesimpel ini otak kita? jawabannya tidak. Apakah kemudian kreativitas itu di otak kanan? Kita selalu selalu dari mungkin dari kecil Anda belajar mengenai otak, Anda diajari bahwa otak kiri adalah uh, sumber uh, dari hal-hal yang lebih rigid kayak logika, kemudian matematika. Nah, sementara kemudian sebelah kanan ini adalah sumber-sumber kreativitas yang dinamis-dinamis. Nah, seni, uh, uh, musik itu di sebelah kanan. Padahal sebenarnya tidak. saudara-saudara. Tidak sesimpel itu. Nah, e, apa namanya? Ini adalah gambaran bagaimana lateralisasi otak yang e, sesuai, yang e, apa namanya, kurang lebih e, sesuai dengan e, apa ya namanya, dengan temuan-temuan saat ini. <tuh> Jadi, e, ini adalah contoh lateralisasi. Jadi, bukan kok kemudian e, apa namanya, misalnya nih, bukan kok kemudian emosi, e, Berpikir analitis itu hanya di kiri tidak pikir berpikir analisis itu di dua belahan otak. Tetapi memang kemudian ada fungsi yang lebih banyak di sebelah kiri. Nah ini apa namanya perbedaannya di sini dengan pemahaman awam sangat subtel sekali ya. Bukan kok kemudian otak kiri itu pasti logis enggak. Otak kanan juga ada fungsi logikanya. nah tetapi fungsinya memang kemudian uh, ada pemrosesan yang lebih di sebelah kiri oke bisa di kira-kira bisa menangkap nggak perbedaannya di sini kita memahaminya bahwa kemudian uh, kalau kita memahami lateralisasi secara benar maka kemudian kita akan memahami lateralisasi sebagai uh, dimana kemudian ada bagian yang uh, pemrosesan informasi atau proses psikologisnya lebih eh, apa namanya berat ke bagian tersebut ketimbang bagian yang lainnya. Tetapi apakah di bagian yang lainnya kemudian tidak diproses? Tidak, juga diproses. Cuma memang bebannya lebih banyak di sebelah kira, di bagian yang terlateralisasi itu tadi. Contohnya <tuh> kita tahu memang kemudian eh, kemampuan eh, ber eh, apa namanya berbahasa. Contohnya, berbahasa itu uh, berat di sebelah kiri. Karena kita tahu bahwa area Wernicke dan area Broca itu hanya ada di sebelah kiri otak. Nah, tidak ada di sebelah kanan. Ya, maka logis dan wajar saja ketika kemudian bahasa itu banyak di sebelah kiri ketimbang di sebelah kanan. Oke, nah. Jadi itu, saudara-saudara. Uh, apa namanya? yang kemudian kita perlu memahami uh, lateralisasi secara benar. Nah, uh, ketika kita mencoba memahami lateralisasi, pahamilah bahwa otak ini bukan organ yang bekerja, bekerja secara independen. Artinya sebagian otak satu dengan bagian otak yang lainnya, meski nampak uh, terpisah, Kalau Anda lihat di gambar di sini, kita lihat bahwa otak kiri dan otak kanan seakan-akan terpisah. Tapi tidak, sebenarnya ada bagian-bagian yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan. Kita sudah tahu ada di, ketika kita mempelajari anatomi otak beberapa uh, pertemuan yang lalu, bahwa ada uh, jembatan, quote quote, jembatan yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan. Kita mengenalnya sebagai korpus callosum. Nah, jadi, eh, apa namanya, otak kiri dan otak kanan itu dalam memecahkan sebuah permasalahan akan selalu berkomunikasi, akan selalu berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka bekerja sebagai sebuah sistem, sebagai satu kesatuan. Ya, kayak Anda kerja kelompok aja. Saya yakin ketika Anda kerjain kerja kelompok kemarin, ada yang kemudian effortnya lebih di atas teman-teman eh, bisa jadi. Ada yang mungkin... Uh, bacaannya lebih ada yang mungkin uh, apa namanya kalau dulu saya kuliah dulu ada yang bahkan menawarkan diri oh saya yang ngeprint aja saya yang ini kamu yang garap saya yang ngeprint enak sekali ini artinya uh, kerjanya terlateralisasi kepada teman yang lain dia maunya ngeprint aja nah ini adalah bagaimana kita memahami lateralisasi tetapi ya mau nggak mau kita mengakuinya dia uh, adalah satu tim kita Kalau tanya tim apa kelompok satu mana ya dia ikut, ya sama kayak otak berbahasa mungkin di sebelah kiri tapi bukan berarti kok di sebelah kanan tidak ada fungsi bahasa tersebut. Oke ada ada fungsi-fungsinya juga. Ketika kita berbahasa otak sebelah kanan pun juga bekerja. Bukan berarti kok otak kiri terus yang dipakai enggak itu salah. Anda mungkin selalu uh, mendengar. jangan selalu pakai otak kiri pakai otak kanan anda enggak juga otak kita kiri kanan selalu bekerja uh, berbarengan sebagai sebuah sistem jadi ini tolong ini adalah miskonsepsi yang saya pikir selalu dan selalu diulang baik oleh uh, apa namanya praktisi pendidikan atau bahkan praktisi psikologi sekalipun jadi saya ingin uh, minimal uh, apa namanya Ada satu hal yang anda pelajari dari uh, mata kuliah biopsikologi ini adalah fungsi otak tidak sesimpel yang kemudian orang-orang katakan. Ada 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 subtleties, ada kompleksitas di situ yang kemudian uh, membuat simplifikasi ini menjadi tidak tepat. Nah. <tuh> Uh, saya lanjutkan bahasan saya di sini. Nah, saat menghadapi tugas yang spesifik, misalnya ketika kita memahami bahasa yang tertulis, uh, akan terjadi lateralisasi. Karena memang fungsi bahasa itu ada di sebelah kiri. Untuk memahami bahasa tertulis, ini ada di sebelah kiri. Nah, uh, sementara ketika menghadapi tugas yang kompleks, contoh kita diminta untuk membuat cerita atau cerpen, Maka kedua belahan otak ini akan saling berkomunikasi dan melengkapi, karena fungsi uh, kognitif yang kompleks itu memang kemudian uh, apa namanya membutuhkan kerjasama uh, berbagai area otak itu tadi. Oke, jadi tidak tidak sesimpel oh bahasa pasti kiri, oh saya menulis cerita pasti yang kepakai otak kiri enggak juga. Oke, kedua kedua belahan saling melengkapi. nah, eh, maka kemudian kita memahaminya lateralisasi ini lebih berbicara tentang bagaimana otak bekerja saling melengkapi dengan saling melengkapi bukan tentang dual brain atau eh, ada dua otak di dalam kepala kita otak kiri dan otak kanan yang fungsinya saling berbeda no, bukan seperti itu sekali lagi, otak bekerja sebagai sebuah sistem artinya sistem, dia bekerja Um, walaupun nampak uh, bekerja sendiri-sendiri, tapi dia um, menggarap fungsi yang sama. Oke. Okay. Nah, uh, kita lihat, kita, 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 tahu bahwa fungsi matematika itu terlateralisasi di sebelah kiri. Yes. Nah, sekarang kita lihat uh, perbandingannya. Ha, kita lihat hasil studi-studi. Uh, studi. Ini studi functional magnetic resonance imaging atau fMRI ketika mengerjakan tugas matematika. Nah, ternyata uh, pemrosesan matematika uh, dan bahasa melibatkan kedua hemisfer otak. Kita lihat uh, apa namanya? Ke, uh, ketika membaca fMRI di sini adalah kita melihat di mana uh, uh, apa namanya? fungsinya banyak terjadi. Ketika uh, fungsinya ketika bagian otak tersebut banyak berfungsi, maka di fMRI akan nampak menyala. Nah, di sini ada kelihatan ya di sebelah kiri. Ini memang kemudian ada bagian otak yang menyala, menyalanya di dua area. Ini memang karena memang lateralisasinya di sebelah kiri, tetapi bukan berarti di sebelah kanan nggak jalan juga. Oke, kita bisa lihat di sini juga ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kemudian ternyata bagiannya itu tetap apa namanya? bagian kanan yang tidak terlateralisasi hitungan tetap jalan gitu loh. Oke, jadi eh, apa namanya kita bisa lihat di sini bahwa kemudian apa eh, ketika mengerjakan tugas matematika bagian kiri dan bagian kanan sama-sama bekerja. Memang ada sedikit eh, apa fungsi yang didominasi sebelah kiri, tetapi sebelah kanan pun juga bekerja. Oke. nah ini jadi selama ini kita selalu menganggap otak sebelah kanan ketika menggarap menggarap matematika itu tidak bekerja ketika kita membuat sebuah karya seni otak kiri tidak bekerja bukan seperti itu yaitu kayak anda melihat menganggap teman anda yang bekerja tapi anda anggap tidak bekerja rasanya sakit hati ya ya sama dengan otak anda oke nah uh, jadi hati-hati ya dalam memahami nah Uh, proses matematika dan operasi hitung pada uh, apa namanya terkonsentrasi pada area oksipital dan temporal dan sedikit pada area frontal karena kita memang tahu area oksipital itu or area melihat karena kita juga melihat uh, apa namanya membaca ya membaca soal matematika setelah itu diproses di area temporal. Okay, karena itu adalah area-area yang uh, banyak berhubungan dengan kemampuan matematika. Nah, sementara, eh, karena yaitu tadi proses membaca angka, eh, apa, di, eh, apa namanya, eh, dominasi oleh area temporal dan oksipital. Oke, lanjut aja. Nah, eh, sama dengan eh, mengerjakan tugas bahasa. Oke, kita lihat di sini. Ketika mengerjakan tugas bahasa, eh, apa namanya? Memang kemudian banyak didominasi oleh otak bagian kiri. Nah ini adalah otak bagian kiri, ini otak bagian kanan. Nah kita bisa melihat di sini bahwa kemudian otak bagian kiri itu memang terkonsentrasi di situ. Kita lihat memang konsentrasinya banyak di area temporal khususnya bagian area Broca dan area Wernicke di sini. Tetapi bukan berarti kok di sebelah kanan tidak ada pemrosesan bahasa. Ada. Ada. Tetapi cuma uh, memang kemudian bebannya lebih banyak di sebelah kiri. Oke, okay. jadi karena memang uh, area Broca dan area Wernicke memang kemudian adanya di sebelah kiri. Oke, okay. nah ini kita lihat uh, otak saat bermusik. Ternyata ketika bermusik, uh, apa namanya, apapun itu, uh, mau jazz, uh, mau klasik, di sini adalah contohnya adalah studi uh, musik klasik dengan musik jazz, Uh, apa namanya ternyata prosesnya global tidak ada satu bagian yang mendominasi ketika bermain aktivasi banyak di area frontal temporal limbik dan primary motor cortex jelas frontal temporal kontrol uh, perilaku sedikit memori area limbik ada emosi di situ kita bermain musik ada rasa senang ada rasa mungkin emosi yang muncul kadang rasa senang kadang rasa sedih kemudian ada juga primary motor cortex karena kita main musik tangannya ikut gerak Oke, jadi maka kemudian musik itu adalah uh, apa namanya uh, proses psikologis yang global. Jadi enggak kok kemudian musik itu di sebelah kanan, kok. enggak. Oke, nah, uh, tetapi ketika kemudian mendengarkan, memang ketika kita cuma mendengarkan nih, enggak main, maka kemudian lebih ke area temporal karena pemrosesan auditorik ada di area temporal. Nah, <tuh> ketika Uh, mendengarkan dan bermain ada aktivasi DNA atau Nucleus agubmens aug dan amigdala. Uh, nucleus agubmens aug dan amigdala ini adalah dua bagian yang nanti akan terlibat dengan emosi. Nah nanti kita akan mengetahui lebih lanjut uh, fungsi dari Nucleus agubmens dan amigdala ini apa saja dalam materi ini. Oke, okay, tetapi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah otak ketika bermusik itu tidak terkonsentrasi di sebelah kanan saja, melainkan uh, ini adalah aktivitas yang global. Oke. Okay. Kreativitas selalu dikanaka, di, dikatakan bahwa otak sebelah kanan adalah otak yang bagian kreatif. Enggak juga gitu lah. Bahwa kemudian ternyata ketika uh, apa namanya? Kreativitas tidak didominasi oleh satu area otak saja melainkan melalui adanya hubungan atau koneksi antar otak, antar bagian otak. Kita lihat di sini. Ini adalah menggambarkan network operasional ketika terjadi proses uh, high kreatif. Nah, Uh, apa namanya di sini memang kemudian ada uh, lebih banyak Sumber atau kemudian koneksinya dengan otak bagian kanan Tetapi otak bagian kiri pun juga bekerja gitu loh Sehingga kemudian kreativitas ini adalah fungsi yang kompleks Hubungan antara default system, salient system, dan executive network Yang uh, fungsinya ini kedua uh, ketiga-tiganya ini kadang saling bertolak belakang Tetapi untuk memunculkan kreativitas Ketiganya bekerja bersama untuk memunculkan hal baru Jadi prosesnya adalah proses komplik kompleks uh, yang muncul kreativitas adalah proses kompleks yang muncul atas sinergi berbagai macam bagian otak, jadi enggak kok kemudian hanya di sebelah kanan saja oke, okay. nah kemudian uh, Memahami hal ini, kenapa sih? Mungkin Anda bertanya, kenapa kemudian terjadi pembedaan kanan dan kiri? Nah, hingga saat ini ahli neurosains masih berdebat tentang kenapa otak manusia terbagi menjadi dua belahan. Jadi sampai sekarang pun, kita masih belum mengetahui secara pasti apa alasannya kenapa otak kita terbagi menjadi dua belahan. Nah, salah satu penjelasannya adalah dari perspektif evolusioner, di mana kemudian penjelasannya, uh, Evolusi itu berkaitan dengan proses survival. Nah, survival di apa alam itu pasti berkaitan dengan bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa uh, melepaskan diri atau melarikan diri dari predator. Nah, Otak, otak kita ter terjadi diferensiasi kanan dan kiri karena jika kita melihat predator di sebelah kanan maka kita harus meresponnya dengan melari ke sebelah kiri bukan melari ke sebelah kanan mendekati predatornya maka kemudian uh, itu kenapa bagian tubuh sebelah kanan dikontrol otak bagian kiri uh, dan kenapa tubuh bagian kanan eh, bagian kiri dikontrol otak bagian kanan Oke, kita sudah tahu prinsip itu. Nah, penjelasannya salah satunya ini. Nah, survivability lebih tinggi bila bagian tubuh kita dikontrol oleh bagian otak yang berlawanan itu tadi. Oke, nah sejauh ini apa apa saja fakta yang diketahui mengenai otak kiri dan otak kanan? Nah, yang pertama, faktanya bahwa kemudian otak otak terdiri atas dua bagian, kanan dan kiri. masing-masing mengontrol area yang berbeda. E, otak kanan mengontrol bagian kiri tubuh, otak kiri mengontrol bagian e, kanan. Nah, kalau kita memahaminya e, otak kiri dan otak kanan sebagai dua fungsi yang berbeda ya, tubuh kita bisa jalan sendiri-sendiri. Kayak, e, apa namanya fenomena split brain itu. Oke, tetapi ternyata kan tidak. Nah, adanya asimetri otak, di mana salah satu fungsi lebih banyak dikerjakan di satu belahan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan fungsi. Ini adalah faktanya. Bahasa banyak diproses di bagian kiri, sementara atensi diproses oleh otak bagian kanan Studi tentang lateralisasi menunjukkan bahwa terkadang ada peningkatan aktivitas pada satu bagian otak tertentu Akan tetapi jika diamati uh, lebih lanjut, kedua belahan otak memiliki tingkat aktivitas yang setara Jadi mungkin untuk bahasa berat di kiri, tapi nanti ada proses-proses yang lain berat di kanan Jadi pada dasarnya bebannya sama Nah, jadi e, kalaupun nanti ada variasi misalnya e, ternyata ada yang di sebelah kirinya lebih aktif ketimbang temannya. Nah, ini adalah variasi e, pada sistem e, bukan dari orangnya. Jadi e, apa namanya lebih ke sistem e, apa neuralnya atau sistem sarafnya bukan pada orangnya. Nah, <tuh> maka kemudian Dengan ini kita bisa memahami bahwa kemudian e, performa apapun itu. Performa kita dalam belajar, performa kita dalam berkarya, melak, e, membuat karya seni, itu akan meningkat jika kita bisa menggunakan seluruh bagian otak. Bukan hanya satu bagian saja seperti yang selama ini diklaim oleh mungkin pelatihan-pelatihan yang jualan itu. Meningkatkan otak kanan, aduh ya Allah saya melihatnya. Okay, nah uh, kemudian apa sih mitos yang berkaitan dengan otak kiri dan otak kanan? Yaitu tadi otak kanan kreatif dinamis, otak kiri saintifik logis dan kaku. No, nggak seperti itu. Orang memiliki dominasi otak kanan atau otak kiri, tidak ada juga karena pada dasarnya uh, apa fungsinya ini sangat sangat tergantung dengan fungsinya, dengan sistem dan fungsinya. Bahwa kemudian bahasa memang didominasi kiri, tapi nanti kalau uh, bahasa nya tidak hanya memahami bahasa saja melainkan harus kita membuat kalimat, membuat cerita, membuat novel. Itu sebelah kanan juga main, gitu loh Bukan, bukan kok kemudian dominasi otak kanan atau otak kiri. Oh saya orang otak kanan makanya saya orangnya dinamis. Saya otak kiri orangnya makanya saya kaku enggak juga. Kepribadian kita ditentukan, uh, tidak ditentukan uh, berdasarkan dominasi bagian otak. Jadi mitos bahwa kepribadian orang ditentukan oleh dominasi bagian otak itu salah. bahwa kemudian uh, saya orang otak kanan nih saya uh, apa belajarnya harus gini uh, saya uh, apa namanya orangnya dinamis nggak bisa dikungkung aturan sementara yang otak orang otak kiri oh, saya otak kiri orangnya kaku logis dan lain sebagainya nggak lagi ada seperti itu Oke, jadi hati-hati di dalam memahami uh, apa namanya bagian yang paling kompleks dari tubuh kita ini yaitu otak Nah Dari mana sih asal mitos uh, otak kiri dan otak kanan ini? Nah, mitos otak kiri dan otak kanan ini sebenarnya berawal sejak penelitian uh, Nyabroka dan Wernicke itu sendiri yang menunjukkan bahwa kerusakan pada area temporal kiri menyebabkan kesulitan bahasa. Maka kemudian orang-orang menyimpulkan oh bahasa itu dikontrol kiri. Bahasa sama dengan otak kiri. Simpel ya. Nah, uh, penulis uh, Robb. Robert Louis Stevenson adalah orang pertama yang mempopulerkan ide otak kiri yang bagian logis, sementara otak kanan adalah uh, bagian yang emosional. Nah, uh, Robert Louis Stevenson ini adalah orang yang menulis novel Dr. Jekyll and Mr. Hyde, uh, di mana uh, dia mempersonek, um, uh, ide otak kiri adalah personifikasi dari Dr. Jekyll, orangnya serius, kaku, sementara emosional adalah Mr. Hyde ini. Oke okay. Nah uh, apa namanya ide-ide uh, ini kemudian juga diambil oleh uh, tabloid populer seperti New York Times. Uh, magazine yang mempublikasikan artikel uh, We Are Left Print or Right Print nah berdasarkan terjemahan bebas atas penelitian uh, Dr. Uh, Roger Westbury nah artikel ini kemudian disadur oleh Time, uh, HBR atau Harvard Business Review dan Psychology Today sehingga menjadi populer hingga sekarang otak kanan dan otak kiri masih Kuis-kuisnya uh, quiz atau kemudian kuesioner-kuesioner atau bahasan-bahasannya masih mudah sekali ditemukan pada media populer, uh, buku referensi bahkan bahka, bahkan uh, perkuliahan. Jadi uh, apa namanya mitos ini sudah merasuk hingga kemana-mana. Oke, okay, nah, uh, kenapa sih ada muncul mitos seperti ini? Karena ter or, uh, mitos seperti ini terjadi karena orang ingin mencari makna. atas situasi yang terjadi pada dirinya dan e, apa namanya ingin e, makna atau narasinya itu sederhana nah kita pengen tahu kenapa sih e, otak kita terbagi menjadi dua oh ya karena memang fungsinya terbagi, yang kanan kini yang kiri gitu, yang kanan fungsinya untuk e, apa namanya, yang kreatif yang kiri fungsinya untuk e, apa namanya untuk yang berpikir serius gitu. itu kan penjelasan sederhana ya sama aja kayak kita lihat tangan tangan kanan untuk makan tangan kiri untuk yang kotor-kotor nah sama penjelasannya kan simple tetapi e, bisa nggak anda makan pakai tangan kiri bisa aja karena yang e, apa namanya secara fungsi kedua tangan ini sebenarnya sama Oke, nah hanya saja konstruksi sosial mengharuskan seperti itu, nah sehingga kemudian secara kognisi sosial kita terprogram untuk mengikuti uh, apa aturan tersebut dan penjelasan yang lebih simpel. Oke, kita memang manusia mencoba mensimplifikasi semua hal, tapi sayangnya kadang salah. Nah jadi uh, apa namanya? Ini adalah upaya untuk kemudian meluruskan mitos-mitos ini tadi. Nah, bagaimana kita harus menyikapi uh, bahasan mengenai otak kanan dan otak kiri? Nah, kita harus memahami bahwa otak itu adalah satu sistem yang berfungsi secara holistik untuk menyelesaikan tugas dan kebutuhan manusia. Oke, tidak ada bukti yang mendukung uh, adanya uh, mitos dikotomi otak kanan dan otak kiri, baik uh, dari psikologi kognitif maupun dari neuroimaging. enggak ada. Dikotomi itu artinya uh, dua bagian yang saling uh, apa dua pilih diantara dua pilihan kalau nggak a ya b kalau proses uh, kreatif kalau nggak di kanan ya di kiri jadi seakan-akan jawabannya itu atau nggak bisa kok uh, apa namanya bersama-sama oke bahwa kemudian uh, mitos dikotomi ini tidak benar jadi yang saya highlight di sini adalah mitos dikotominya ya bahwa kemudian otak kanan berbeda dengan otak kiri dan narasi-narasi yang serupa lainnya. Oke, tetapi kita memang tahu bahwa ada namanya lateralisasi, tapi bukan seperti yang dipahami oleh orang awam seperti pihak seperti yang beredar sekarang. Mitos otak kanan dan otak kiri muncul karena distorsi, kesalahpahaman dan dramatisasi perlapisan atas lateralisasi otak. Jadi hati-hati. Kita menggunakan kedua belahan otak kita secara bersamaan Kedua-duanya ketika kita melakukan semua fungsi psikologis Semua fungsi fisiologis Dua-duanya sama-sama berfungsi Kiri dan kanan sama-sama berfungsi Kuncinya adalah pada dinamika interaksi antara bagian otak Bukan pada bagian otak itu sendiri Jadi bukan kiri dan kanan Melainkan interaksi di antara bagian-bagiannya Inilah yang lebih menggambarkan fungsi psikologis yang sesungguhnya. Oke, okay, nah Lisa Lerman uh, pernah mengatakan reason and emotion may be different, but as is the case with the halves of our brain, differences do not imply dichotomies. Jadi perbedaan fungsi bukan berarti dikotomi. Nah, ini kita harus berhati-hati di dalam menyikapi uh, bahasan yang tenar atau kemudian sudah sering beredar sekarang. Oke. Okay. Saya akan masuk sekarang ke dalam uh, bahasan kita mengenai neurobiologi dan uh, neurokimia dari emosi. Tapi saya merasa uh, bahasan mengenai emosi ini nyerempet juga ke bahasan otak kiri dan otak kanan. Dan saya pikir ini saya uh, memiliki tanggung jawab untuk meluruskan dulu pemahaman Anda mengenai otak kiri dan otak kanan. Okay. Nah, emosi. Nah, mungkin uh, ketika kita Anda mengingat-ingat lagi pelajaran psikologi umum mengenai emosi... Uh, kita tahu bahwa emosi pada dasarnya meliputi tiga aspek Yaitu aspek kognitif, aspek perasaan, dan aspek perilaku Nah, contohnya adalah dari emosi takut Saya ambil contoh di sini Nah, emosi takut contohnya ketika kok, uh, secara kognitif Kita mempersepsikan ada sesuatu yang berbahaya Misalnya saya melihat ular Kemudian perasaan muncul, perasaan tidak nyaman Aduh, itu apa? Gitu. Nah, Uh, perilaku kita adalah Perilaku yang muncul adalah Kesigapan untuk melakukan tindakan Saya siap-siap mukul ularnya Atau saya siap-siap lari Nah ini adalah reaksi dari perilaku Nah uh, Kesigapan seseorang untuk melakukan tindakan Memang kemudian akan sangat tergantung Pada sistem saraf otonom saya Oke okay, Sistem saraf simpatis Atau parasimpatis Oke okay. <tuh> Nah, eh, apa namanya, kita ingat-ingat lagi ya, sistem saraf simpatis dan saraf parasimpatis, karena ini memang adalah dua sistem yang akan terlibat di dalam reaksi emosional kita. Dalam kita, saya melihat ular, maka yang aktif adalah sistem saraf simpatis, di mana kemudian tubuh saya mengeluarkan energi, eh, apa namanya, semua fungsi-fungsi yang penting, seperti sekresi air mata, air liur, itu kemudian berhenti, eh, apa namanya. Uh, mempercepat aktivitas ini uh, apa namanya aktivitas tubuh dipercepat bagian otot uh, mulai kemudian menegang, ke okay. apa namanya kontraksi lambung uh, dihambat jadi tidak ada fungsi-fungsi yang berjalan semua fungsinya untuk bereaksi. Oke, okay. nah ini yang kemudian uh, apa namanya kondisi di mana sistem saraf simpatis teraktifasi. Nah, sebaliknya ketika sudah hilang ancamannya, maka sistem parasimpatislah yang bekerja, membalik uh, proses simpatis tadi. Oke, kurang lebih ini adalah bagaimana kita menjelaskan uh, reaksi uh, kita secara perilaku uh, dari perspektif neuropsikologi, biopsikologi Nah, uh, apa namanya, menghubungkan antara saraf dan emosi, nah menurut pemahaman awam, nah, emosi tidak nyaman ini kurang lebih seperti ini. Emosi tidak nyaman dirasakan maka eh, apa namanya? Eh, emosi tadi mengubah laju detak jantung dan respon tubuh lain. Oke, ini adalah pemahaman awam. Tapi ini adalah pemahaman yang kurang tepat karena menurut teori James Lange ya, tentang eh, emosi, aktivasi aksi otonom dan sistem muskuloskeletal yang muncul ini terlebih dahulu lah yang kemudian eh, muncul terlebih dahulu ketimbang apa namanya emosinya jadi emosi itu munculnya di akhir munculnya adalah sebagai reaksi atas uh, aktivasi otonom dan sistem uh, apa namanya otot dan rangka kita emosi ini sebenarnya adalah label yang diberikan kepada respon yang keluar jadi bukan lari menjauh sama dengan takut tapi tak takut sama dengan lari menjauh uh, apa namanya Uh, ini, ini sedikit, ini sedikit uh, bersulit kalau kita nggak melihat perbandingannya di sini. Oke, okay. skema per pemahaman awam situasi yang kita berada pada situasi yang menakutkan. Kita melihat ular. Nah, kemudian kita merasa takut, uh, kita bereaksi lari menjauh. Detak jantung meningkat. Kini ini pemahaman awam ya. Oke, okay. jadi sangat, sangat, sangat apa ya namanya? Mudah sekali dipahami. Oh iya, saya takut. Uh, kemudian saya lari. Saya takut. Kemudian saya lari. Padahal sebenarnya tidak Kita, eh, apa namanya, skema berdasarkan teori James Lange Kita melihat situasi yang menakutkan, tubuh kita langsung bereaksi Oke, Langsung bereaksi, lari menjauh, detak jantung meningkat Barulah kita memahami reaksi kita Kita mempersepsi, kita memberi makna Atas reaksi tubuh kita ini sebagai takut Jadi takut itu muncul sebagai reaksi tubuh atas situasi Bukan kok kemudian reaksi tubuh itu muncul Uh, atas, uh, apa, karena perasaan yang muncul karena situasi oke, okay, jadi uh, perbedaannya subtle sekali, jadi uh, apa namanya, dan teori James Lange ini lebih make sense ketimbang pemahaman awam karena, bayangkan, ketika Anda menghadapi se apa seekor predator, Anda se apa, seorang uh, manusia menghadapi macan yang kelaparan, kalau Anda takut dulu Anda nggak langsung lari dimakan Anda Iya anda memproses rasa takut dulu baru lari. Processing time, waktu memproses kian detik itu macannya lompat makan anda. Maka kemudian secara apa namanya perilaku biologi secara evolusioner lebih make sense teori James Lang, di mana situasi yang menakutkan kita langsung bereaksi. Tubuh kita ini bereaksi untuk survivability-nya kita bereaksi dulu dan ketika kita bereaksi kemudian muncullah rasa takut oke apa namanya coba deh kita lebih lebih aware lagi dengan eh, apa namanya dengan perubahan tubuh kita eh, dengan emosi kita bahwa emosi itu muncul setelah ada reaksi fisiologis oke coba Anda amati selama beberapa hari ke depan tentang eh, apa ketika Anda merasakan rasa tenang eh, rasa senang rasa sedih rasa takut yang muncul dulu emosinya atau e, apa namanya atau reaksi tubuhnya, tetapi reaksi tubuh ini kan e, apa namanya, ya namanya proses otak itu cepat kadang perbedaannya cuma split second, tetapi e, apa namanya e, dari, selam, di dalam psikologi konsep yang diterima adalah konsep yang James Lange ini, dimana kemudian reaksi fisiologis dulu baru reaksi emosional ke emosi sebagai follow up reaksi fisiologis oke okay. nah seperti itu simulus melihat ular, otot kaki menegang detak jantung meningkat, kita merasa takut oke, okay. nah implikasinya apa? implikasi dari teori James Lange ini adalah uh, James Lange ini adalah uh, emosi merupakan hasil feedback atau umpan balik dari aksi organ dan otot uh, apa namanya atau, atau pemanan atas sensasi yang muncul karena aksi organ dan otot. Jadi uh, emosi merupakan hasil feedback uh, aksi organ dan otot tadi, atau kita uh, bisa mengatakannya sebagai pemaknaan atas sensasi yang muncul karena aksi organ dan otot. Nah, umpan balik dari uh, pergerakan wajah, nafas, postur tubuh dapat memunculkan atau memperkuat emosi. Sama ketika anda uh, apa namanya merasa uh, apa yang namanya sedih ketika anda merasa sedih kemudian anda merasa eh, apa namanya kemudian anda bereaksi pertamanya cuma hmm, apa namanya mulutnya mengatup kemudian mulai kebi 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 apa bahasa Indonesia hmm, mulutnya bergerak hmm. nah kemudian dari kita merasakan tubuh loh, mulut kok bergerak oh ya saya sedih nah barulah kita menangis nah jadi eh, proses umpan balik ini akan terus kita evaluasi secara pribadi dan ini yang akan memperkuat pengalaman emosional nah sehingga kemudian kalau secara proses ada stimulus eh, dari apa namanya proses tiga tadi ada stimulus kemudian atau sensasi kemudian kita masuk di dalam otak kita kita nilai dan kita eh, apa persepsikan secara kognitif, nah barulah kita bereaksi secara fisik dulu baik secara fisik maupun Secara keperilakuan dululah, baru pemrosesan umpan balik, disinilah emosi baru muncul. Oke, jadi eh, apa namanya? ini adalah skema yang sesuai dengan konsep teori James Lange itu tadi. Nah, area otak apa sih yang kemudian berkaitan dengan emosi? Nah, kita tahu eh, bahwa ada area-area otak yang eh, secara khusus eh, banyak terlibat di dalam Proses emosi. Nah, ahli penelitian terdahulu menganggap sistem limbik e, seperti hipotalamus, talamus, hipokambus, dan amigdala e, sebagai area otak yang paling penting untuk emosi. Tapi seperti halnya, pemahaman-pemahaman yang sudah lawas. Uh, seiring dengan perkembangan ilmu neurologi dan neurokognitif serta kemajuan teknologi neuroimaging diketahui bahwa pengalaman emosional tidak hanya melibatkan satu area atau sistem limbik saja, melainkan berbagai area otak. Okay, bahkan di, uh, memang kemudian banyak prosesnya di area subkortikal atau di bawah korteks kita, tetapi area korteks itu juga banyak uh, apa namanya, um, terlibat di dalam proses emosional. Jadi bukan, jadi bukan hanya satu bagian saja, melainkan satu kesatuan. Ini sebenarnya relevan dengan apa yang saya sebut di awal tadi, sama dengan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan otak kanan adalah satu bagian dari sistem saraf pusat kita. Bahwa kemudian keduanya bekerja untuk satu tujuan yang sama, sama aja kayak emosi. Hipo, uh, sistem limbik memang kemudian banyak uh, memprosesan informasi terjadi di sistem limbik, tetapi bukan berarti kok hanya di sistem limbik saja. Oke, okay. nah sejauh ini uh, apa namanya belum ada penelitian yang dapat mengaitkan emosi tertentu dengan area otak yang spesifik. Nah, tetapi uh, apa namanya memang akhir-akhir ini sudah ada beberapa yang mengerucut. ke arah uh, satu area khusus, tapi ini masih uh, working work progress sebenarnya. Jadi memang kemudian kita uh, bagi Anda-Anda yang kemudian tertarik dengan bahasan biopsikologi, neuropsikologi, banyak-banyaklah baca jurnal. Karena dari situlah kita akan mengupdate pengetahuan kita. Nah, ini adalah hasil-hasil uh, penelitian terkini mengenai area-area otak, terutama bagian-bagian subkortikal yang berkaitan dengan emosi. nah, uh, yang pertama adalah formasi retikular atau reticular formation di batang otak, ini akan berkaitan dengan sistem arousal alertness dan wakefulness, saya kesulitan mencari padanannya dalam bahasa uh, Indonesia, karena padanannya sama, yaitu kewaspadaan kita alert, kita sadar, kita waspada, wakefulness kita bangun tapi kan wagu kalau saya bangun kebangunan gitu kan juga wagu wakefulness itu kita bangun dan sadar akan, uh, apa namanya, sekeliling kita, ya intinya adalah formasi retikular ini berkaitan dengan fungsi kesadaran. Tanpa kita menyadari, kita tidak akan mengeluarkan emosi. Oke, karena ingat emosi muncul karena feedback tubuh bereaksi atas stimulus lingkungan dan kita mempersepsikan atau memproses feedback dari reaksi tubuh tersebut. Itulah muncul emosi. Sehingga kuncinya pertama harus aware dulu. Nah, Bagian kedua adalah bagian amigdala. Bagian amigdala ini adalah bagian yang uh, apa di dalam sistem limbik yang berkaitan dengan respon terhadap ancaman dan reward. Oke. Nah, ini adalah uh, apa namanya bagian uh, amigdala di atas hipokampus ya. Ini adalah bagian amigdala. Uh, ini adalah bagian yang berkaitan dengan respon terhadap ancaman dan reward. Jadi, eh, apa namanya, banyak sekali bagian-bagian dari amigdala nanti yang akan memproses emosi-emosi negatif. Oke, okay. karena dia akan berkaitan dengan respon terhadap ancaman. Berikutnya adalah uh, bagian ventral striatum dan nukleus accumbens. Uh, ventral uh, striatum dan nukleus accumbens ini adalah reward center otak manusia. Dia mereu, uh, merespon sinyal reward dopamin untuk memproduksi rasa senang. Jadi uh, di bagian kedua bagian inilah uh, rasa senang itu muncul. Kemudian area, area ventral tegmental ini adalah uh, bagian yang memproduksi dan melepaskan dopamin. Semua Uh, semua itu berada di bagian uh, apa namanya menjadi uh, apa namanya bagian ekstensi dari sistem limbik memang berada di area subkortikal di bawah uh, korteks uh, kemudian hipotalamus itu kemarin juga sudah dipelajari ini adalah bagian yang meregulasi makan minum hubungan seksual dan sistem endokrin kemudian korteks insular atau insula nah, ini adalah uh, uh, bagian yang bertugas memonitor bagian tubuh untuk memproduksi emosi somatik atau emosi-emosi yang bisa kita rasakan dengan tubuh kita misalnya rasa muak, mua, mua, apa ya namanya nggak nyaman perutnya nggak nyaman kemudian rasanya mau muntah nah itu adalah uh, yang bertanggung jawab korteks insular kita kemudian rasa tidak nyaman ketika kita sedang sakit, Enggak, enggak enak badan, nah itu adalah tanggung, yang bertanggung jawab atau aktif mengaktifkan adalah kortek insular kemudian ada korteks orbitofrontal Nah korteks orbitofrontalnya adalah bagian yang menyimpan dan memproses nilai dari objek dan kejadian yang berhubungan dengan reward oke, jadi yang berkaitan dengan proses uh, reward system nah terakhir adalah korteks ventromedial prefrontal uh, apa namanya Kalau orbitofrontal eh, apa namanya? Eh, apa namanya itu bagian dari prefrontal kita. Ventromedial pun juga di eh, bagian prefrontal kita. Cuma yang satu di atas, yang satu di bawah. Oke, cuma perbedaannya di situ. Yang satu di atas, eh, kemudian yang satu di bawah. Oke, orbitofrontal itu yang atas, ventromedial itu yang di bawah. Oke, nah eh, apa namanya? Saya akan uh, fokus, uh, memfokuskan pada satu area yang uh, sangat unik yaitu amigdala. Nah, di dalam amigdala ini isinya adalah nukleus-nukleus saraf. Nah, nukleus-nukleus saraf di dalam amigdala ini saling berhubungan dan uh, berfungsi untuk merespon pengalaman yang mengancam. serta pengalaman-pengalaman yang memiliki nilai atau signifikansi emosi. Jadi kalau nggak pengalaman mengancam ya pengalaman yang berkesan pengalaman secara emosi itu amigdala-nya akan aktif. Misalnya anda ditembak pertama kali sama uh, apa namanya uh, pacar anda itu yang aktif amigdala anda. Rasa senangnya, rasa uh, apa namanya rasa bahagianya selangit itu adalah berkat si amigdala. Nah, setiap nukleus di amigdala ini memiliki fungsi yang berbeda, yang berhubungan dengan fungsi uh, self-preservation atau fungsi menyelamatkan diri. Karena memang kemudian uh, amigdala ini salah satu tugas utamanya adalah merespon ancaman. Maka kemudian emosi-emosi yang dirasakan pun juga emosi uh, yang berkaitan dengan itu. Sayang, uh, bukan sayangnya, ya emosi yang dirasakan adalah emosi negatif, contohnya marah. takut dan cemas. Itu adalah emosi-emosi yang muncul di uh, bagian amigdala ini. Oke. Okay. Marah karena ada orang yang mengancam kita, frustrasi ya kita, kemudian marah. Takut ada yang suatu yang mengancam kita, cemas karena kita tidak tidak mengetahui secara pasti ancamannya di mana sehingga kita merasa cemas. Oke. Okay. Nah, Kerusakan pada amigdala akan mengakibatkan berbagai macam masalah perilaku. Seperti perilaku jina. Jadi orang yang quote-unquote terlalu jina itu juga nggak baik juga. Dia tidak bisa merespon uh, apa ancaman secara uh, secepat. Tidak bisa merespon ancaman secara baik. Kemudian uh, selain ke, uh, kejinakan itu tadi, ini muncul netralitas afek. Dia tidak bisa merasakan emosi yang naik dan turun. Flat aja. tidak ada responsivitas emosional, dan lebih menyukai isolasi ketimbang afiliasi. Nah, uh, cerita ini ada uh, simptom yang khas, yaitu kemauan untuk mendekati stimulus yang menakutkan. Nah, kalau Anda ingat, bahasan kita tentang uh, sindrom Kluwer-Busi uh, dulu di awal-awal, ini diakibatkan karena adanya lesi atau luka pada amigdala. Nah, uh, apa namanya? Amigdala ini memiliki peran dalam persepsi emosi dan ekspresi wajah orang lain e, serta mood kita sendiri khususnya emosi negatif. Nah, stimulasi pada amigdala ketika kita mengalami e, apa ya namanya mengalami situasi emosi yang luar biasa, maka kemudian aktivasi pada amigdala akan mengakibatkan aktivasi pada struktur tetangganya, misal hipotalamus e, serta pelepasan neurotransmitter. Oke, okay, nah, uh, apa namanya, ini yang kemudian, uh, ini yang kemudian terjadi di amigdala. Karena ada pengalaman emosional yang luar biasa, struktur-struktur di sekitar amigdala ikut aktif. Nah, pemrosesan emosi itu melibatkan berbagai area otak, terutama memang kemudian letaknya itu di area subkortikal, alias di bawah korteks kita. Oke, okay. oke. nah eh contohnya kita saya ambil contoh sini emosi senang kita lihat bagaimana antar struktur otak itu saling terkaitan Oke contoh emosi senang kita, eh, dari lingkungan kita melihat atau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan misalnya kuis atau UTS biopsikologi kita dapat 100 luar biasa senang jarang-jarang eh, apa namanya dapat nganu eh, 100 nah eh, apa namanya kemudian terjadi kemrosesan informasi di otak kita. Nah, kemudian uh, pem, uh, apa namanya? informasi dari lingkungan tadi masuk ke dalam bagian amigdala kita. Uh, apa namanya? di bagian amigdala diproses dan di korteks orbito frontal memproses nilai dari kejadian tersebut. Waduh, jarang-jarang nih saya mendapatkan nilai 100. Nah, maka kemudian uh, signifikansi dari nilai tersebut, informasi oh ini adalah sesuatu yang signifikan menjadi Uh, apa namanya informasi tambahan bagi amigdala untuk memberikan nilai oh ternyata ini adalah sesuatu yang sangat rewarding nah uh, aktivasi amigdala akan menstimulasi pelepasan dopamin untuk menandakan adanya stimulus yang menyenangkan jadi amigdala aktif bukan berarti kita langsung merasa senang tidak uh, apa namanya amigdala aktif uh, struktur di sekitarnya aktif salah satunya uh, apa namanya Eh uh, ventral tegmental mental itu adalah uh, apa namanya struktur yang bertugas untuk melepaskan dopamin. Nah pelepasan dopamin untuk menandakan adanya stimulus yang menyenangkan atau stimulus yang rewarding. Nah kemudian uh, terjadi proses aktivasi emosi dimana kemudian uh, bagian ventral striatum itu menangkap sinyal dopamin dan meneruskan sinyalnya ke nukleus akumbens melalui serabut-serabut yang menghubungkan antara ventral striatum, nukleus akumbens. Nah, di dalam nukleus akumbens ini, e, nukleus akumbens yang teraktivasi memunculkan rasa senang ya, Jadi, ini adalah bagaimana e, pemrosesan rasa senang itu tiba-tiba muncul. Dan proses ini luar biasa cepatnya. Kita melihat satu yang menyenangkan, emosinya muncul hampir segera Oke, nah e, apa namanya, kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi, memang kemudian perasaan bahagia, senang itu adalah perasaan yang muncul di area yang namanya nukleus accumbens. ini berdasarkan hasil-hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa nukleus accumbens ini adalah bagian yang paling aktif ketika uh, kita merasa bahagia nah uh, apa namanya sih ada nggak sih uh, perbedaan antar hemisfer atau antar bagian otak kanan ataupun otak kiri terhadap emosi dan perilaku ternyata ada perbedaannya yang pertama otak kanan uh, otak kanan terutama aktivasi di bagian frontal uh, dan temporal bagian kiri, diasosiasikan dengan ak uh, aktivasi perilaku. Jadi se semua hal yang kemudian menyebabkan kita menjadi aktif, uh, apa namanya? Sorry, ini apa namanya? Ini ini uh, apa judulnya salah? Ini harusnya otak kiri, ini harusnya otak kanan. Eh, apa namanya? Bagian kiri diasosiasikan dengan aktivasi perilaku atau behavioral activation system, sementara aktivasi eh, area frontal temporal bagian kanan diasosiasikan dengan penarikan diri, eh, penurunan aktivitas dan sistem inhibisi perilaku atau behavioral inhibition system. Jadi di bagian kiri adalah yang mengaktifkan perilaku, sementara bagian kanan adalah bagian yang menghambat perilaku. Dan kedua. kedua proses ini berjalan secara bergantian setelah perilaku teraktivasi akan diinhibisi karena kalau perilaku teraktivasi terus namanya jadi hiperaktivitas oke jadi misalnya kita jadi takut kita melakukan perilaku takut lari teriak lari dan teriak itu aktivasi perilaku tapi ada kalanya ada saatnya di mana kemudian kita sudah berhenti lari dan berhenti berteriak itu namanya behavioral inhibition Sebelah kiri mengaktifkan, sebelah kanan uh, menonaktifkan. Oke, ini adalah gambaran bagaimana otak kiri dan otak kanan sebagai sebuah sistem. Nah, tadi neurobiologi atau bagian-bagian otak kita uh, serta hubungannya dengan emosi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana uh, neurokimia dari emosi. Nah, pemrosesan emosi ini tidak lepas dari neurokimia khususnya uh, peran neurotransmitter. nah contohnya pada kejadian yang menyenangkan ada di lingkungan sama terjadi sesuatu yang menyenangkan dapat 100 di UTS uh, biopsikologi nah kemudian uh, apa namanya terjadi pelepasan dopamin karena ada aktivasi amigdala tadi kemudian terjadi pelepasan dopamin yang disirkulasikan seluruh ke seluruh bagian otak nah dopamin akan merangsang aktivitas pada sistem limbik khususnya tadi uh, di area uh, apa namanya uh, di area nukleus agumbens tadi terutama ya nah kemudian muncul perasaan uh, nyaman menyenangkan dan efek positif nah jadi proses biokimia dan proses uh, uh, proses neurobiologi dan neurokimia ini semua saling melengkapi dan saling berproses bersama oke jadi ini adalah uh, secara tubuh bahwa tubuh kita ini dan otak kita adalah satu sistem oke bukan, bukan kok kemudian Bio, bagian biologis, bagian-bagian otak berfungsi sendiri, bagian kimia berfungsi sendiri, enggak. Semua berfungsi untuk me, apa namanya, mencapai satu tujuan yang sama. Oke. Okay. Nah, kita mengenal bahwa uh, bagian dari... Uh, apa namanya bagian kimiawi yang berkaitan dengan fungsi otak adalah neurotransmitter ini adalah beberapa neurotransmitter yang relevan dengan emosi yang pertama adalah adrenalin dan epinefrin nah adren atau epinefrin adrenalin atau epinefrin ini kita mengenalnya sebagai hormon fight uh, hormon neurotransmitter fight or flight nah uh, neurotransmitter adre, uh, adrenalin ini diper Diproduksi dalam keadaan yang penuh tekanan, uh, penuh situasi yang mengancam, atau pada situasi yang sangat menarik. Contohnya, anda mau lompat, uh, apa namanya? Mau ikut terjun payung, oke? Okay. Itu keadaan yang penuh tekanan dan keadaan yang sangat menarik. Nah, disitulah adrenalin akan muncul. Sama ketika halnya anda dikejar anjing, itu suatu yang men menyeramkan, adrenalin anda pun aktif di situ. Fungsinya apa? Adrenalin fungsinya meningkatkan detak jantung dan aliran darah sehingga meningkatkan kesiapan fisik serta kesadaran penuh. Nah, temannya adrenalin adalah noradrenalin atau norepinefrin. Ini akan berkaitan dengan fungsi konsentrasi. Bukan konsentrasi belajar, eh, tapi lebih, lebih pada eh, atensi kita eh, dan ke, ke, apa, kesiapan kita untuk merespon. Jadi bukan konsentrasi belajar, tapi lebih ke kita memperhatikan situasi. Kita aware, kita sadar, konsentrasi penuh pada satu situasi. Atensi kita penuh, full kepada satu hal. Oke, nah ini karena memang kemudian noradrenalin ini akan sangat terlibat dalam respon fight or flight. Bagaimana kita bisa merespon dengan cepat kalau kita tidak aware dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Anjingnya masih siap-siap, kita kita Perhatiannya kemana-mana, ya udah dia dikikit. Tapi kalau kita perhatiannya penuh, anjingnya mulai bergerak, kita ikut lari. Nah, fungsinya noradrenalin apa? Eh, Di sini noradrenalin berfungsi untuk mengkontraksi atau mempersempit pembuluh darah sehingga eh, apa aliran darahnya menjadi cepat. Dibantu dari adrenalin, eh, aliran darahnya semakin cepat. karena apa ya memang oh apa ketika otot, otot bekerja penuh dia butuh asupan nutrisi ya dari yang lebih banyak daripada biasanya maka kemudian eh, aliran darahnya harus cepat nah tingginya noradrenalin ini akan memunculkan stres rasa cemas panik hiperaktivitas mania dan insomnia ya karena memang eh, apa adrenalin dan noradrenalin ini berkaitan dengan eh, aktivasi Uh, apa sistem simpat uh, sim sistem simpatis itu tadi karena kalau sistem simpatis kita nggak akan bisa tidur ya karena apa namanya karena kita harus ready untuk fight or flight Nah sementara noradrenalin yang rendah akan memunculkan kelesuan dan kelelahan kronis Oke maka kemudian kalau anda cepat merasa lelah atau kemudian sering merasa lesu cepat dilihat uh, adrenalin dan noradrenalinnya Nah, cara untuk menstimulasinya bagaimana? Adrenalin dan noradrenalin ya mau enggak mau memang harus menghadapi rasa sakit atau kemudian e, menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Kita akan terstimulasi untuk mengeluarkan adrenalin atau noradrenalin. Nah, ini juga menjelaskan saudara-saudara kenapa Anda suka e, apa namanya? Anda suka deadline, mengerjakan kalau sudah mepet deadline. Karena lihat deadline Udah mau habis waktunya, adrenalin dan noradrenalinnya muncul sehingga Anda akan aware, langsung garap. Kalau noradrenalinnya nggak ada, aduh lesu, aduh lemas, letih. E, tidak jadi garap tugas. Tapi ketika sudah mau deadline, ya sudah, tergaraplah tugas itu. Karena ya memang yang aktif dua hormon, dua hormon neurotransmitter ini. Nah, berikutnya adalah dopamin. Nah, dopamin ini adalah rasa senang eh, nyaman dan puas Nah kalau anda perhatikan di sebelah kiri ini ini adalah struktur eh, kimia dari eh, struktur rantai kimia dari masing-masing eh, hormon neurotransmitter ini Oke okay. eh, apa namanya dopamin ini adalah eh, hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan nyaman dan puas dia memunculkan perasaan enak dan khususnya adiktif jadi eh, apa namanya rasa senang yang dimunculkan oleh dopamin ini adalah rasa senang yang aditif, Orang cenderung akan mengulang perilaku yang menstimulasi pelepasan dopamin. Oke, nah jadi karena dopamin ini berkaitan dengan reward system tadi, sesuatu yang rewarding, kalau Anda ingat sistem behavior-nya Skinner ya. Uh, kita mendapatkan reward, perilakunya akan cenderung diulang, itu kan prinsipnya pengkondisian operan ya nah, uh, apa yang berfungsi di situ, yaitu hormon dopamin oke, okay. ketika terjadi pelepasan dopamin, kita akan cenderung mengulang perilaku yang kemudian dapat memunculkan hormon dopamin itu karena merasa senang merasa nyaman dan merasa puas itu candu, kita merasa ingin merasakannya lagi oke, okay, nah, uh, apa namanya ini yang kemudian Uh, men menjelaskan kenapa kok kemudian uh, perilaku yang memunculkan pelepasan dopamin ini ingin diulangi. Nah sayangnya uh, apa namanya pelepasan dopamin yang berlebihan ini dapat kemudian menyebabkan abnormalitas. Salah satunya dapat memunculkan simptom-simptom psikosis seperti halusinasi atau delusi. Oke, okay, nah uh, dan uh, dopamin ini berkaitan dengan perilaku adiktif seperti misalnya Kenapa kok kita sering uh, kenapa kita uh, senang uh, bahkan tergantung dengan misalnya perilaku judi. Orang kenapa sih ngulang-ulang terus padahal tahu kalah karena kemudian uh, ada masa-masa yang kemudian dia mendapatkan penguatan atau mendapat reward. Nah, dopaminnya keluar, dia ingin mengulangi situasi itu tadi, main teruslah. Ya sama dengan adiksi-adiksi uh, yang lain. adiksi judi, adiksi film porno misalnya uh, apa namanya? Kemarin kita sempat bahas juga ya uh, bagaimana uh, film porno ini juga melepaskan uh, apa namanya? Menjadi, melepaskan dopamin sehingga kita menjadi addicted, menjadi uh, ingin mengulanginya lagi. Addicted itu kan intinya mengulanginya lagi terus dan terus menerus. Oke. Okay. Dan ini akan menjadi masalah perilaku. Beradiksi apapun itu akan ada hubungannya dengan dopamin. Oke, nah berikutnya adalah gabba atau gamma amino asid. Gabba ini berfungsi sebagai penenang. Dia berfungsi menenangkan sinapsis saraf pada saraf tulang belakang. Jadi setelah ada sinapsis, setelah ada neuronal firing, maka kemudian ada hormon yang menenangkan. Oke, cukup selesai. Oke, tingginya gabba. Akan meningkatkan fokus Sementara gabai yang rendah alias neuronal firingnya terus nggak berhenti-berhenti justru ini menyebabkan rasa cemas Karena neuronal firingnya aktif terus Atau sinapsisnya aktif terus Artinya kan kita merasa ada uh, sesuatu Ada hal-hal yang misalnya uh, mengancam kita Kita merasa belum tahu ini apa sih Kok saya nggak merasa nyaman Ada mungkin perasa kalau lagi di Uh, apa namanya ruangan gelap gitu nyari sesuatu gelap-gelap misalnya ada balik ke vip malam-malam nyari barang ketinggalan rasanya kan cemas sekali nah ini ya kurang lebih seperti itu karena kita dituntut untuk selalu aware uh, saraf kita selalu bersinapsis mengirimkan informasi-informasi sehingga kedengaran sesuatu kresek, ada suara gitu langsung sedikit tubuhnya langsung oh iya Karena apa? Karena e, sinapsisnya jalan terus Kalau gabanya jalan, keresek, itu kita mungkin nggak dengar Atau bahkan wap atau itu nggak, Kita tidak bereaksi Oke, okay, nah e, Apa namanya? Jadi ini adalah gaba atau gamma, gamma aminobutirik acid Nah berikutnya adalah endorfin Endorfin ini adalah hormon yang kemudian e, bertanggung jawab untuk memunculkan euforia Nah, eh, apa namanya, pelepasan eh, hormon endorfin ini terjadi ketika ada aktivitas fisik, misalnya Anda berolahraga. Berolahraga itu adalah salah satu cara untuk melepaskan hormon endorfin yang baik. Kemudian, eh, kegembiraan, ataupun ketika melakukan hubungan seks. Nah, ini berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan euforia, serta mengurangi rasa sakit. Nah, tingginya endorfin ini dapat mengurangi rasa sakit dan meningkatkan percaya diri. rendahnya endorfin menyebabkan munculnya rasa sakit, percaya diri yang rendah dan rasa tidak nyaman. Oke, okay, jadi untuk uh, apa namanya? Kalau misalnya tubuh Anda sering nggak merasa gak enak, ini berolahraga, berolahragilah Anda. Oke, okay, karena ini akan melepaskan hormon endorfin. Oke, okay, dengan tingginya endorfin, rasa sakit akan berkurang. Nah, cara lain, uh, salah satunya adalah uh, Ada beberapa orang yang juga mengkonsumsi alkohol. Alkohol ini eh, apa namanya dapat juga melepaskan endorfin. Eh, kenapa kemudian eh, orang mengkonsumsi alkohol? Ya karena kemudian ketika dia mengkonsumsi alkohol, rasa sakitnya berkurang, eh, rasa tidak nyamannya berkurang. Oke, maka kemudian dia, oh enak nih rasanya. Lanjutlah dia minum. Terjadilah adiksi. Oke, karena ada nanti kaitannya ketika rasa sakitnya hilang, dopaminnya naik. Nah, dopaminnya keluar, tergantunglah dia. Oke, jadi ini ada menjelaskan kenapa orang uh, ketergantungan dengan alkohol ya. Oke, nah, uh, karena basicnya alkoholism itu escape, atau pelarian dia atas uh, sebuah rasa sakit. Nah, uh, kemudian serotonin. Serotonin uh, <tuh> ini adalah hormon yang berkaitan dengan mood. Dia berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan. Oke, nah dia membantu mengatur siklus tidur uh, dan regulasi pencernaan. Nah, hormon serotonin ini dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan paparan cahaya. Jadi memang aktivitas fisik seperti olahraga uh, ini memiliki uh, benefit yang luar biasa ya. Tidak hanya meningkatkan mood, dia juga bisa mengurangi rasa sakit itu tadi. Jadi pelepasannya tidak hanya endorfin, tapi juga serotonin. <tuh> Terutama kalau Anda mainnya di luar. Okay. mainnya di luar beraktivitas fisik, nah ini maka kemudian serotoninnya menjadi aktif. Nah tingginya serotonin memunculkan rasa senang dan tenang, nah, sementara rendahnya serotonin menyebabkan rasa cemas, mudah marah, perasaan tidak nyaman, bahkan eh, apa namanya serotonin rendah yang kronis atau berkelanjut adalah berkelanjutan dalam waktu yang lama, inilah yang diketahui menyebabkan depresi dan gangguan cemas. Oke, jadi serotonin ini memang kurangnya serotonin di dalam uh, celah neuro, celah uh, sinapsis kita inilah yang diketahui menyebabkan depresi dan gangguan cemas. Maka kemudian salah satu intervensi depresi selain menggunakan uh, farmakoterapi adalah dengan uh, apa namanya melakukan apa yang disebut dengan behavioral activation atau kita melakukan aktivasi perilaku. Kenapa kok orang <tuh> orang uh, yang mengalami depresi atau ketika kita sedang depresi itu rasa rasanya dunia gelap kita lebih menyenangi uh, atau prefer mematikan lampu uh, apa neruntel di tempat tidur saja nggak kemana-mana ya karena memang uh, ini yang kemudian mengurangi berakip, uh, karena kurangnya serotonin itu tadi maka untuk meningkatkan serotonin aktifasi perilaku yo aktif uh, apa namanya keluar dari lingkungan kita terpapar cahaya beraktivitas dan lain sebagainya. Tetapi tentu ada cara-cara untuk melakukan aktivasi perilaku. Ini konsep umum saja. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, anda bisa lihat di uh, belajar di magister profesi. <tuh> nah, <tuh> itu adalah konsep aktivasi perilaku yang berkaitan dengan meningkatkan hormon serotonin itu tadi. Oke. Okay. Nah, uh, terakhir adalah hormon dan emosi. Nah, tidak hanya ke enam hormon. neurotransmitter tadi, ada hormon-hormon umum juga yang kemudian berkaitan dengan emosi. Salah satunya adalah kortisol. Nah, kortisol ini adalah hormon stres. dia eh, hormon kortisol ini muncul ketika kita merasa tertekan, merasa bermasalah, punya masalah, tertekan banget. Nah, itu eh, kortisol muncul. Nah, kortisol ini memiliki hubungan dengan penurunan fungsi intelektual. Itu kenapa ketika kita tertekan kita rasanya jadi nggak bisa mikir dengan jenih, ya karena eh, kita dipenuhi oleh kortisol. munculnya efek negatif dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Kemudian testosteron. Testosteronnya adalah hormon yang uh, apa namanya dimiliki oleh semua ya laki-laki perempuan sama-sama punya testosteron. Uh, ini adalah hormon yang kemudian memiliki hubungan dengan dorongan seksual yang tinggi. Dia mendasari usaha untuk melakukan uh, hubungan seksual. Okay, jadi ini testosteron ini memang sangat berkaitan dengan dorongan seksual. nah oksitosin terakhir adalah oksitosin oksitosin ini adalah hormon bonding di mana eh, apa namanya dengan munculnya oksitosin kita akan cenderung merespon stres dengan mencari nasihat dukungan dan kasih sayang dengan orang kepada orang lain di kala tertekan nah ini berbeda dengan kortisol dan eh, apa namanya rendahnya serotonin tadi yang men mendorong perilaku tertutup kalau oksitosin ini adalah eh, hormon yang meningkatkan keinginan untuk connect atau bonding dengan orang lain ada yang mengatakan oksitosin hormon cinta itu sebenarnya juga tidak terlalu tepat karena oksitosin ini di semua di semua relasi di semua hubungan antar manusia itu ada hormon oksitosinnya oke jadi tidak hanya eksklusif hanya pada cinta saja no Sekali lagi hati-hati dengan oversimplifikasi dengan penjelasan-penjelasan yang terlalu mensimplifikasi satu eh, apa namanya fungsi psikologis. Kita perlu lebih berhati-hati dalam memahaminya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mengenai apa proses emosi eh, dan kaitannya dengan bio biolog, proses biologis dan proses kimiawi di dalam diri kita. Minggu depan akan saya lanjutkan. dengan materi mengenai gangguan psikologis dan hubungannya dengan biopsikologi. Terima kasih banyak atas atensi Anda, apabila ada pertanyaan bisa dilayangkan di Google Classroom. Saya tutup, bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.